0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Nesta semana, no dia 4 de outubro, é comemorado o Dia Mundial dos Animais. A propósito da data, o MP no Rádio trata, nesta edição, dos direitos dos animais. Tanto os domésticos, como cães e gatos, só para citar os mais comuns, como também os ditos animais de produção, aqueles criados para abate ou atuação na indústria farmacêutica. E ainda os animais silvestres, aqueles que vivem na natureza. Nossa convidada é a promotora de justiça, Révia Aparecida Peixoto de Paula Luna, do Ministério Público do Paraná, que atua na área do meio ambiente. Doutora Révia, existe uma legislação específica que trata dos direitos dos animais? Como isso é regulado em lei no nosso país?
1: Sim, existem várias legislações em todos os âmbitos. Quais as legislações mais conhecidas que nós temos, que eu posso indicar? A Constituição Federal, é, no artigo 24, que regulamenta também a proteção da fauna, é, também no artigo 225 e 227, nós temos a lei de crimes ambientais, que é a lei 9.605 e 98, que fala sobre os crimes contra a fauna e a flora. É bem importante essa, essa lei, que é aqui, quando você tem aquela dúvida, ah, onde, onde é que eu posso procurar quando se tem uma agressão a um cãozinho, a, a um gato? É na lei de crimes ambientais que você pode achar, como também na lei de contravenção penal, que tem uma previsão de prisão simples, multa para quem trate com crueldade ou submeta a um trabalho excessivo. Nós temos inúmeras outras no âmbito municipal e no âmbito estadual também. Mas eu gostaria de frisar que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que é bem importante, inclusive ajuda a gente a interpretar esses crimes, é a 1236 de 2018. Por quê? Ela, ela traz algumas condutas que podem servir para. O que, que caracteriza o abuso, o maltrato e a crueldade?
0: Perfeito, doutora. Como falamos ali na abertura, a gente tem né, os animais domésticos, cães, gatos, algumas aves. Também temos os animais de produção, né, que são criados para abate, produção de leite e os animais silvestres. É isso? Existe por lei alguma diferença do tratamento dessas categorias de animais?
1: analisando todas as legislações que tratam sobre esse tema, é importante é, trazer que não existe uma lei que mencione é, claramente a diferenciação entre essas categorias. Tem alguns entendimentos jurisprudenciais, doutrinas e normas que elas, elas estabelecem na realidade as multas penas e regulamentam práticas que indicam a existência de tratamento diferenciado, dependendo se é, se possui maior proximidade com o ser humano. Por exemplo, na lei de crimes ambientais, já citada, é, no artigo 29, ela traz é, crimes contra a fauna, e nesse contexto, tanto ela trata de animais silvestres como domésticos. No caso de infração, por exemplo, em face dos animais silvestres, é interessante frisar que a pena contra essas espécies, elas são mais brandas e elas variam de seis meses a um ano. E é importante também dizer que algumas espécies, elas não podem ser domesticadas, enquanto outras podem, mas tudo isso depende também de uma licença do Ibama, sabe, sob pena de você incorrer num crime ambiental, numa infração administrativa. Agora, é, em relação ao cometimento de maus tratos. Vamos citar aí contra cães e gatos. A pena prevista no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, como eu disse, no parágrafo primeiro, é de dois a cinco anos de reclusão e multa, o que demonstra aí sim claramente um tratamento divergente em relação às categorias de animais.
0: E quando a senhora fala em multa, esse valor pode chegar a ser é, um montante bem expressivo?
1: Pode sim, depende, de, depende de, de cada caso. Por exemplo, o decreto federal tem um decreto 6514, ele regulamenta do artigo 24 ao 42, são multas que variam entre R$ 500 reais a R$ reais por indivíduo em situação de maus tratos. Recentemente, nós tivemos um caso aqui em Londrina, estava na minha promotoria, um caso que tinham 60 aves que foram localizadas pelo IAT, em situação de maus tratos. Umas já estavam mortas. O que também, aí nesse caso, causa um aumento de pena de multa. Aí a carreta na aplicação, por exemplo, de uma multa de 150 mil reais ao agressor.
0: A senhora também comentou sobre maus tratos. Acho que essa é uma questão bem relevante e que muita gente tem curiosidade. Existe diferença entre maus tratos e negligência contra os animais?
1: Bom, deixa eu pontuar de uma forma a ser mais fácil para entender. E é uma pergunta bem frequente na promotoria também. Apesar de, da regulamentação, como eu disse também, do crime de maus tratos no artigo 32 da lei de crimes ambientais, ela é precária em relação à definição do que pode ou não configurar maus-tratos. Então, o Conselho Federal de Medicina, como eu disse, através da resolução, ele esclarece é, o que, que são os maus-tratos. É, traz lá, é qualquer ato direto ou indireto, comissivo, né, o que se faz, ou omissivo, o que se omite, que intencionalmente por negligência, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. Explico melhor. Sabe-se que os maus-tratos, na verdade, eles podem tanto é, ser praticados no fazer ou de não fazer, e isso estaria consumado um, um delito através da negligência do agente, quer dizer, da ausência do dever do cuidado, e isso, essa ausência do dever do cuidado também é trazido por uma norma do Código Penal Brasileiro. Por exemplo, a conduta negligente em, quando você se omite é quando você deixa de alimentar o animal, de hidratar, deixa preso em condições degradantes, num pouco espaço, ou sob o sol ou sob a chuva, deixa que o animal adoeça sem os devidos cuidados, enquanto os maus tratos praticados na modalidade comissiva, ele consiste em agressão, chute, soco, é, uso de arma de fogo, ou a submissão do, do animal a trabalhos forçados ou tarefas exaustivas, entre inúmeras outras possibilidades.
0: Como denunciar um caso de maus tratos contra animais? É preciso apresentar algum tipo de prova, como fotos ou vídeos?
1: Bom, é, primeiro ele pode ser denunciado diretamente ao Ministério Público por meio da Central de Atendimento ao Cidadão, é, tanto pode ser presencial ou por meio telefônico, atra, é, através de e-mail ou da próprio Gabinete da Promotoria de Justiça, é, da qual eu sou titular, né, em ambiental. Ela, a denúncia pode também ir direto para o IBAMA, que é aquela ligação 0861 8080 pode ser feita a, pela, através aqui em Londrina da Secretaria do Meio Ambiente de Londrina, através do portal Londrina, pode ser feito através do Batalhão da Polícia Ambiental, da Força Verde, pelo Disque Denúncia 181, e caso o denunciante possua qualquer prova, é bem fundamental que ele traga fotos, é, é, filmes, qualquer indício que leve ao Ministério Público ou autoridade policial a instaurar um procedimento. No entanto, se não tiver nada, apenas a fala, se o, é, o denunciante viu, tem um vizinho que viu também, é só trazer o um nome, nós providenciamos aí a instauração do procedimento, tanto no lado criminal quanto no lado civil para averiguar a veracidade é, desses fatos.
0: Ótimo. E como o Ministério Público atua na proteção dos animais? Ele recebe denúncias, processos, agressores?
1: Bom, inicialmente é importante destacar que o Ministério Público é defensor de interesses sociais, dentre os quais encontra-se o direito ao meio ambiente. Então, neste está inserida a proteção, tanto a fauna quanto a flora. Então, nós promotores, nós temos a incumbência de receber e apurar as denúncias envolvendo animais, independente da espécie, se domésticos ou silvestres, visando sempre, a responsabilização de quem praticou os maus tratos. Então, tanto na área civil quanto na área penal. Por exemplo, o Ministério Público pode instaurar um inquérito civil ou uma investigação, ou a depender da situação, e produzir provas ali na promotoria mesmo. E pode é, enviar para a autoridade policial para que ela também instaure ou para que ela instaure um TCIP, dependendo da pena. Tanto pode ter uma reparação ou uma compensação na esfera civil. Né? Então o Ministério Público tem inúmeras ações, pode entrar com uma ação civil pública, pode fazer um termo de ajustamento de conduta, e na esfera penal, por exemplo, terminou o inquérito policial, aí o promotor analisa se existe algum instituto que nós chamamos de despenalizadores, por exemplo, uma transação penal, um acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, é, dependendo das, das penas tanto para os crimes de maus tratos, que são mais brandas, e às vezes elas comportam a realização desses acordos. Dependendo das circunstâncias, se isso não acontecer, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia. Mas é importante frisar também que, além de tudo isso, o Ministério Público tem um papel fundamental na fiscalização, na criação de políticas públicas, na fiscalização, por exemplo, de matadores, matadores. Ouros, né? inclusive nessa fomentação de projetos relativos à causa. Por exemplo, nós temos na promotoria de justiça vários acordos, nós temos TACs, e que as compensações ambientais nós destinamos para, tanto para o banco de ração, para, para o hospital veterinário da, da UEL, para ONGs que trabalham com animais domésticos. Então, é um trabalho bem importante que a promotoria pode fazer e pode auxiliar a sociedade nessa causa.
0: Então, para encerrar nossa entrevista, a senhora poderia indicar quais, os, quais são os contatos do Ministério Público?
1: Bom, a, aqui em Londrina, nós atendemos tanto a população de Londrina como Tamarana. Se for presencialmente, é, nós ficamos ali na sede, na rua Capitão Pedro Rufino, 605, no Jardim Europa, e o telefone é 3372-9200 e nós temos um e-mail que é londrina.atendimento.mppr.mp.br e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e, e das 13h às 18h. Mas as denúncias também podem é, ser feitas direto na 20ª Promotoria de Justiça, cujo telefone é 3372-3955. Lembrando que, para facilitar o atendimento, é sempre importante levar um documento pessoal, RG, CPF, certidão e comprovantes do assunto que será tratado.
0: Ótimo, e para quem não for... É, de Londrina e região, acho que sempre vale indicar o nosso site também, o mppr.mp.br, que também tem muitas informações lá de fácil acesso. Doutora Révia, muito grata pela sua participação no programa de hoje, e você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio .mp ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Luísa Mainades. Até a próxima. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.